0: 187集，锁战船，北军用武。上一回咱们说到，曹操这边已经完成了战船改装工事，十一月十五搞起了动员酒会。当天晚上，天公作美，风景如画。曹操呢，喝了很多酒，就喝醉了。酒醉之后呢，曹操还做了一首歌，后世称之为《短歌行》，里头呢都是好词好句，很值得品鉴的。可惜呢，酒席上啊，居然有人站出来提出了批评的声音，说曹操有一句歌词有问题，不吉利。这个说话的人呢，叫刘傅，是曹操的老部下了，而且非常能干，立下过很多功劳。他指出啊，歌中那句“月明星稀，鸟雀南飞，绕树三匝，无知可依”，哎，这句话呀，不吉利。那这句话到底啥意思呢？表面的意思是这样的。月光明亮，星光稀疏，一群鸟雀向南飞去。它们绕树三圈呢，都没有找到可以栖息的树枝。听上去这个景象确实有些凄惨哈！一群南飞的鸟，千辛万苦，最终跑到江南呢，却还是没有找到落脚点。就好像在说，曹军千辛万苦南征，最终还是不能在江南立足。哎，这不就是大战会失败的意思吗？所以刘父认为呢，这句话不吉利。但是我们今天去查这篇短歌行哈，是可以看到标点符号的。当然了，这些标点符号是历史文学大家们加上去的。其中最后一句“绕树三匝，无树可依”呢，就有被写成问句的。那如果是问句，意思就不同了，那就是绕树三圈找不到可以栖息的树枝吗？其实当天晚上啊，曹操确实看到过一群南飞的乌雀，所以他作歌的时候呢，就把这个景象给唱进去了。这群鸟是因为找不到可以栖息的树枝，才跑去南方的吗？曹操显然对自己的南征是充满信心的。此刻战船改造工程也已经完结，曹操应该是非常顺心顺意。曹操的心应该就跟这群鸟一样啊，是嘚瑟的往南飞，想要找到更好的地盘呢。这个世界上有些事情啊，要看破不说破才最合适，特别是牵涉鬼神凶吉之事。不吉利的事情一旦说出来呢，就会变成诅咒了。所以此刻曹操看刘馥啊，那就是在诅咒曹军。所以酒醉的曹操呢，居然提着手里的长枪，一枪就把这个刘馥给刺死了。哎呀，闹出人命了，大家都吓坏了。于是呢，宴会就此结束。本来嘛，是个开开心心的宴会，这闹出人命来，就真的成了不吉利的了。第二天呢，曹操酒醒了。发现自己昨晚错杀刘傅，那是懊悔不已呀、啊。于是曹操下令以三公之礼厚葬刘傅，并且让刘傅的儿子刘熙啊熙熙攘攘的熙，让他呢扶灵回去处理落葬事宜。哎呀，真的是莫名其妙啊！喝酒取乐搞出了一桩丧事，曹操是很郁闷呐、啊。但是战船已经改造完毕，所有旌旗和作战装备都全部准备就绪，曹操呢也必须收拾心情投入大战了。大战之前呢，要先试一下装备。于是隔天，曹操来到水军中央的大战船上坐定，召集众将领听令，先安排调度好军马。曹操下令，水陆两军分别带上五色旗号。水军中央黄旗呢为毛玠于禁部队，前军红旗为张合部队，后军黑旗为吕前部队，左军青旗为文聘部队，右军白旗为吕通部队。再说陆军。马步军前军红旗为徐晃部队，后军黑旗为李典部队，左军青旗为跃进部队，右军白旗为夏侯渊部队。水陆之间呢，设置接应使，由夏侯惇、曹洪负责。另外，许褚、张辽负责护卫往来的督战使者。安排完毕，水军寨中擂鼓三通，就准备操练了。当时各队伍战船从二十四门分门而出，简直是气势雄壮啊！这天呢，西北风大起，各船拽起风帆，冲波逐浪，那是稳如平地呀、啊！哇，果然改造以后的战船就是不一样啊！这些北方军士呢，在船上刺枪使刀，那是得心应手啊！前后左右各军呢，旗帆鲜明，井然有序，中间还有小船五十只，往来巡警催督，管理工作也很到位。曹操啊，高高站在将台之上，观看调度操练，心中是十分满意呀、啊！想来这回必胜了。差不多时候呢，曹操下令收帆回寨，于是各船依次回寨，一样是秩序井然。待众将回营呢，曹操身上，大家都聚集到了曹操的中军大帐。曹操是很得意呀、啊，说道：“若非天命助我，安得凤雏妙计？铁索连舟，果然渡江如履平地也。”刚才的操练就是曹操对庞统铁索连环之策的验收了，验收结果很满意，曹操很高兴。但是，精通军备的陈玉呢，提出一些疑虑。陈玉觉得呢，用铁索连住船只却是平稳，但若敌人用火攻，那就很难躲避，是个隐患呐。所以，陈玉提醒曹操要提防火攻。但曹操笑了，说呀：“陈仲德虽有远虑，却有见不到之处啊。”仲德呢，就是陈玉的表字了。曹操的意思就是陈玉考虑不周全呐、啊。旁边跟陈玉有同样顾虑的荀攸就站出来问了：“仲德之言没错呀，丞相为什么笑他呢？”嘿，没想到自己手下最厉害的两位智囊居然问出这种问题。曹操很得意，他解释说呀：“凡是火攻，必须要借助风力。如今正是隆冬，只有西风、北风。曹军在西北。”也就是在上风了，而东吴军在南岸处于下风。如果东吴用火攻，那就是烧自己呀，笑死个人！还需要怕他们火攻吗？曹操还说了，如果在春秋之际，曹操啊早就防备火攻了。哦，原来如此啊！大家都很佩服曹操，果然丞相高见呐、啊！大家都比不上曹操呢。接着还说，这北方士兵都不习惯坐船。要不用这个铁索连环的计策，怎么敢在大江上涉险嘛？但就在这个时候呢，突然曹军中啊站出两个将领，向曹操请命。他们说自己啊虽然是北方人，但是敢坐船出战。他们要去江口夺东吴的战旗战鼓，向东吴示威。哦，这两个是谁呀？敢如此夸口？曹操循声望去，原来是当年袁绍手下旧将交触、张南。确实啊。他们长期在幽州，是标准的北方人呐、啊。曹操摇摇头，就说了：“你们都是北方长大的，水性不及江南之兵，不要以性命为儿戏呀、啊。”但是呢，交处张南却很坚持。曹操看他们很坚决呢，哎，就同意了。但是呢，大多战船都被铁索连住了，也不能拆开来，所以曹操啊，只能派给他们迷你小船，哎，就是每一船只能容纳二十个人的那种。一共给了二十条小船，于是第二天呢，四更造饭，五更时分呢，水寨中就擂起战鼓，交出张南啊，各自带上十条船的士兵，准备好了长枪硬弩呢，就出发了。另外，曹操还派大将文聘带三十条巡逻船接应，并且在后方开出一条超级铁索大船，在大后方呢为交出张南助威。这个交出张南啊，就像吃过兴奋剂一样，就快速向南岸冲过去。而南岸的东吴军队呢？前几天就听到北岸鼓声喧天，远远就能看到曹操在调度操练水军。这天呢、啊，又听到鼓声震天，负责查探的军士呢，已经看到一堆小船冲向南岸了，赶紧就向周瑜报告。于是周瑜问帐下谁敢迎战，韩当、周泰自告奋勇。于是周瑜呢，就让他俩各带五条小船，左右两路并进去迎战北军。要说交处张南呢，他们是带着一腔热情过来的，那是非常兴奋。看到东吴这边也派出了一些小船冲在前面的焦处呢，就非常激动了。他首先遇到的是韩当，当这个焦处看到韩当啊，他就下令船上士兵朝对面韩当的船猛射。他一边射呢，一边这个焦处就咋咋呼呼的下令加快速度。很快，焦处和韩当的船呢就靠到一起了，要近距离肉搏战了。韩当啊，是从孙坚年代过来的老将了，作战经验是非常丰富，而且他的特点就是力气大。所以焦处跟韩当用长枪交锋的时候啊，焦处是根本顶不住韩当的，两三下就被韩当啊给一枪刺死了。张南看到焦处被杀呢，赶紧过来救援，一边加紧安排手下士兵放箭。这个时候，跟韩当一块儿出来的周泰看到张南了，也就斜刺里去拦截张南。两船呢还相距七八尺的时候，也就是两米不到的距离哈。这个周泰呢，一手拿着盾牌挡箭，一手提着大刀，直接就跳上了张南的小船。张南没想到敌人居然冒着箭雨就跳过来了，还没来得及反应过来，周泰已经手起刀落，就把张南砍落于水中了。接着呢，又乱杀了一阵船上的士兵。哎呀，看到自家两位将领全部被杀，曹军的其他小船呢都吓坏了，赶紧掉头往回跑、哦。韩当周太呢、周泰呢也不肯放过，就跟着追。一追呢，就追到了大江中央，遇到了曹军接应的文聘船队。于是双方停船，开始了江面厮杀。毕竟韩当、周泰啊是两员大将，文聘这边虽然兵多，但只有文聘一名将领，所以文聘呢还是落入下风。于是文聘啊见势不妙，就掉头往回跑了。看到文聘也跑了呢，杀得起劲的韩当、周泰自然是不肯放过，继续跟着追。但这个时候，南岸的周瑜登高望远，远远的已经看到曹军水寨外的超级大战船了，船上旗号鲜明，井然有序。如果韩当、周泰再追上去，就要有危险了。于是周瑜下令挥舞白旗，鸣金收兵。韩当、周泰呢，这才掉头回来。这回交手呢，曹军一共派出三个将领、五十条小船，而东吴呢，也就两个将领、十条小船。结果曹军折掉了两个将领和很多士兵，确实东吴更胜一筹啊。但不管怎么说，曹操人多势众，战船又多，搞人海战的话呢，东吴还是处于下风的。所以呢，站在江边观望的周瑜还是愁啊。但这个时候。突然，江面上飘来一团黄色的东西。士兵下去查探，说是曹军的中央黄旗。原来啊，北风太大，把曹军的中央黄旗给吹断，飘入江中了。周瑜看了是大笑啊，说道：“哈哈哈,哈，此曹军不祥之兆也。”但就在这个时候，突然江面又是狂风大作，江中波涛拍岸。这一阵大风呢，把东吴的军旗吹的是呼呼作响。军旗的一角啊，还从周瑜脸上拂过了。周瑜呢，被这旗子一撩，突然想到一件事情，于是周瑜大叫一声，人一下子后仰倒地，还口吐鲜血。哎呦，我的天哪！这大都督好端端的，咋就吐血了呢？东吴诸将啊，赶紧过来将周瑜救起来。但周瑜呢，已经不省人事了，只能赶紧送回大帐，一面派人去报告孙权，一面找医生抢救啊。周瑜这是怎么了？明明韩当、周泰也是以少胜多，挡住了曹军了呀。庞统已经按照周瑜的意思去曹营献连环计，也成功了呀。黄盖也已经联络上曹操，要诈降了呀。这种种事情，明明周瑜这边的安排都很顺利，他到底哪里不舒服了？没听说周瑜跟谁打架斗殴呀？这周瑜吐血，明显就是内伤嘛。那到底周瑜身上发生了什么呢？会不会影响大战呢？咱们下回再聊。